0: meu nome é Melanie e este é o meu podcast. Quero partilhar contigo as minhas histórias, as minhas lições, dicas e ferramentas para te inspirar e ajudar na tua jornada de autoconhecimento. Estou aqui para te inspirar e incentivar a que tu vivas o teu propósito todos os dias.
1: Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast e eu hoje trago uma convidada especial, muito especial para mim, que é a Liliana Soares. Eu chamo-lhe Lili e chamo-lhe amiga porque nós conhecemos aqui no Mundo Digital e depois acabamos por ficar muito amigas, sendo que a Lili também é a minha coach pessoal. Então eu decidi que ela uh, tinha que ser a minha primeira convidada pela nossa história, por nós sermos almas gêmeas enquanto amigas, eu acredito que também existem almas gêmeas em amizade e eu queria mesmo que ela fosse a minha primeira convidada aqui no podcast. E por isso eu quero então, Lili, que tu te apresentes aqui à minha comunidade, fala-me um bocadinho de ti, quem é que tu és para nós te ficarmos aqui a conhecer.
2: Olá a todas, um, acho que posso dirigir-me a todas, não é? Acho que a comunidade é, é meninas. É, do... Meninas. Se tiver aí algum menino lá também. <risos> uh, desde já, muito obrigada pe pelo convite, amiga. Uh, é uma honra estar aqui neste podcast. Um, e assim, olha, a minha apresentação, eu costumo dizer que isto é sempre assim um bocadinho difícil, porque como nós gostamos de, de falar temos assim tantas facetas, não é? Por isso, mas assim, muito básico, sou a Liliana, a Liliana Soares, eu sou a cara por detrás e pela frente, não é? No, no projeto Renascer, que acho, quem segue lá já, já, já me conhece. Um, eu tenho 29 anos ainda neste momento, mas a caminhar assim a largos passos para os 30. <risos> um, e um, acho que tenho aqui uma... Uma história muito gira para vos contar porque tive aqui umas saídas de Portugal que acho que me abriram bastante aqui a minha mente, então sou uma pessoa de mente aberta, embora que dentro das minhas limitações, não é? Como tu conheces, aqui o 4 está assim comigo, então eu sou assim bem tradicional numas coisas, mas depois mente aberta noutras que Patrícia traz o 5 para trazer aqui mais leveza, não é? Eu gosto de ler, gosto muito de ou como vocês já devem ter reparado, e... Não sei,
1: não sei o que é que queres que digasse assim mais sobre mim. O que é que tu fazes? O que é que tu fazes? És minha coach okay. pessoal, além disso, o <risos> que é que tu fazes em termos da tua carreira profissional? Ok,
2: então, eu já fiz de tudo, uh, um pouco, quase tudo lá, é? um, e, e a minha, sabes, o meu chamado para aquilo que eu realmente sou e como me sinto completa hoje em dia a viver o meu propósito, como nós tanto falamos, não é? Um, foi assim um longo percurso, e até houve uma altura que eu pensei assim: ai ah, eu nunca vou encontrar o meu propósito, mas afinal eu, eu encontrei, e, e hoje sinto-me realizada a trabalhar principalmente nas áreas de desenvolvimento pessoal. Muito através do tarot, embora que eu também utilize aqui exercícios de coaching, como tu falaste no início, e também um, dou mentorias -me de negócio, uh, que é uma coisa que me enche muito o coração, sabes? Ligar o, o tarot uh, ao autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, e depois ter aqui também um, ajudar mulheres a criarem aqui a sua própria carreira, seu negócio.
1: Que linda, Lili. Diz-me uma coisa, gostava que partilhasses aqui, eu já conheço, não é? A tua história, ou seja, a tua jornada de evolução, porque no fundo tu começaste numa área completamente diferente, não é? Não foi logo assim nas terapias. Como é que isso tudo aconteceu? Como é que tu te tornaste uma pessoa espiritual? Ou tu já nasceste assim espiritual? É
2: sim, eu gosto de acreditar que todos nós já nascemos assim espirituais, não é? Aliás, eu acredito muito tal como tu, uh, que somos seres espirituais a viver uma, uma experiência uh, terrestre, material, não é? Só que, olha, uh, é engraçado tu perguntares isso porque é, é muito giro, eu, eu cresci numa família católica então eu ia à, à igreja, eu ia à missa, às vezes obrigada, não é? Como é óbvio, naquela altura. E um, à catequese, eu, eu segui o, o catecismo e fui até uh, ajudar Acho que muita gente não sabe isto até. Um, fui, ajudei, não era catecista, uh, é catequista que se diz, não é? Catequista, Cate catequista. catequista exato. Não era na altura, mas um, era ajudante, ou seja, estava em preparação para. Porque eu lembro-me que isto foi antes de eu ir para a Suíça, então foi ali antes dos meus 13 anos, e para eu fazer sozinha ainda não não dava, mas eu ia e ajudava. Então, eu da parte, quando passei assim para a turma dos grandes, não é, que tinha que tinha da parte de tarde, eu de manhã ia ajudar com os pequenos. Uh, e depois quando cheguei à Suíça também fui porque como levava uma grande sabedoria uh, de ter feito aqui não é porque lá funcionava a catequese em português, era um bocadinho mais reduzida, era, não era tão evoluído então elas contrataram-me logo basicamente aquilo era, a costura, não, óbvio, não é? uh, era um, voluntariado exatamente <risos> uh, mas era super giro e eu gostava porque acho que sempre gostei de ensinar um, só que eu é que não sabia, sabes? Assim, eu achava que ia porque gostava muito daquilo e tal, e, mas na realidade eu acho que era, hoje em dia, quando olho para trás, acho que era mesmo esta questão do, do ensinar que já fazia parte de mim. Pronto, então uh, comecei por aí e, e lá está. E a minha mãe sempre teve o hábito de, de nos dizer para rezar antes de dormir e essas coisas todas. Um, era uma prática até que nós fazíamos muito em família umas alturas mais que outras, só que depois chegou assim a adolescência e eu comecei tipo a questionar tudo, um, de género, se existe Deus, porquê é que existe fome no mundo, porquê é que as crianças, um, não é? Porquê é que há crianças assim a, a passar tantas dificuldades e, e eu como que eu virei um bocado de costas a Deus, porque estava chateada com, com ele e com o mundo e com tudo, não é? minha adolescência foi assim uma fase bastante dark da minha vida <risos> uh, e pronto um, só que acho que foi também necessária para eu começar um, a encontrar-me, sabes muitos conceitos da igreja católica já não me faziam sentido também também não entendia porque é que havia tanta miséria mas no Vaticano existia ouro que dava para matar a fome sei lá, Afeganistão inteiro um, e então eu comecei-me a revoltar mas essa, essa revolta deu para eu pesquisar, por exemplo, livros e, e coisas para eu me informar e para, e para eu também encontrar então aqui o que é que me fazia sentido. Um, embora que houve realmente uma parte da minha vida em que eu disse, não, eu não acredito em Deus, eu acredito só na ciência e não tem nada a ver e pronto, então eu já passei de um extremo para o outro, não é? Um, e pronto, então encontrei livros como Dan Brown, e do Dan Brown, e comecei a consumir o conteúdo e realmente isso cada vez me fazia mais sentido. Só que eu também comecei a perceber, ok, mas realmente existe energia, existe coisas que nós não conseguimos explicar e que não é a ciência que nos explica, não é? E então aí eu comecei à procura de mais. E por volta, eu não sei agora exatamente quando é que foi, mas deparei-me com o um livro... Uh, do Eckhart Tolle, que agora não me lembro do, do nome não é um nome Se, do mundo que toda a gente será conhece. o
1: poder do agora o poder
2: do agora, exatamente uh, e li o livro eu, eu, eu devorei o livro entre aspas, porque eu li muito rápido mas sei que tive que ler por exemplo, a mesma página às vezes 30 vezes que eu não percebia nada do que estava ali escrito então era, é, foi um livro que me custou muito ler e depois, um, fazia, só que algumas coisas faziam sentido, tanto é que eu agora já li o livro faz cinco vezes, não é? Mas, mas naquela primeira vez foi assim um, a abertura para, para tudo isso, entretanto eu comecei a, para tudo isso digo, lá está, para o meu caminhar espiritual, para eu também me conectar aqui um, com a minha essência, com o meu espírito, com Deus, porque eu continuo a acreditar em Deus um, mas de uma outra forma, e lá está, não da forma que a Igreja Católica ensinava. Eu hoje em dia não me identifico com quase nenhuma um, religião, eu acredito muito que a religião é muito para gerar guerras, para ter as pessoas controladas. Eu gosto de vários conceitos do Budismo, não me considero budista porque ainda não sou vegetariana um, ou, ou vegana, e também porque... Há uma coisa que o Buda disse que eu, que eu acho que ou tu cresces com aquilo ou nós aqui no Ocidente, na, na Europa, não conseguimos chegar a isso ou vamos demorar muito tempo, que é o não criar expectativas. Eu sou fruto com isso, não é? Eu acho que criámos uma expectativa quando, com alguma coisa. Acho que por muito pequena que ela seja. Então, só por isso não conseguia ser budista, não é? Porque o budismo ensina que simplesmente vives o dia-a-dia, -dia, não há aqui nenhuma expectativa. Por outro lado, eu acredito que isto das expectativas por vezes não é bom, mas noutras vezes até é. Então lá está, eu acho que nós devemos encontrar aqui, eu costumo dizer que sou da, da religião do amor, porque é aquilo que me faz sentido, sabe? Se calhar faz-me sentido uma coisa do Corão e outra da Bíblia e está tudo certo, porque... Não, não é preciso haver aqui, para mim Deus é só um e existe aqui um, sabes? nós somos todos espirituais, a espiritualidade existe e é isso que existe, a religião foi criada pelo homem, para lá estar controlar, para, para ter ali a comunidade, as pessoas precisavam disso. Não é? Nós somos seres sociais e precisamos de uma comunidade, então para pertencer eles começaram a criar as igrejas e as, uh,
1: as
2: religiões. exato.
1: E, Mas foi assim a trajetória. E gesta. quando leste o teu livro, o teu livro, O Poder do Agora, é que foi quase como um, não é? Deu-te um clique. Sabes mais é... ou menos que idade é que tinhas? Não sei, já
2: foi há uns anos, sei lá, para aí 20.
1: E, e é. foi... Ok, foi aí que te deu esse despertar, no fundo, no fundo nós já nascemos espirituais, não é? mas deu-te esse despertar. E o que é que tu estavas a fazer nesse momento da tua vida, em termos profissionais, ou estavas a estudar, já estavas a trabalhar? Não, eu
2: já estava a trabalhar. Eu acho que a minha busca começou um bocadinho antes de... É assim, lá está, eu li o livro para aí em 2012, por volta disso mas antes disso eu comecei a procurar, então eu antes disso não sei precisar exatamente em que ano, mas comecei a procurar também rei um reiki, etc, e foi engraçado porque quem me conhece sabe que eu sempre tive assim uma luta contra o meu peso, e então eu comecei a pesquisar, lá está, nem foi, o meu despertar espiritual foi engraçado porque eu não procurei o despertar espiritual, eu estava à procura de um método para emagrecer, <risos> e deparei-me com o Reiki, ok? e então eu tinha um amigo que é o meu mestre Reiki lá na, na Suíça que ele era muito desenvolvido espiritualmente ele já tinha feito algumas viagens também à Índia etc e ele é vegan uh, pratica assim várias coisas e ele é também massagista e, e eu adorava ter conversas com ele, porque lá está, sempre achei assim, assim uma alma super sábia, sabes? E embora que lá está, eu tivesse uma fase que não entendia muito bem e que se calhar lá está questionava tudo, porque eu sempre fui questionar muito e acho que isso é bom porque a gente acaba por procurar muita coisa, mas achava que o Tato era assim, tipo uma alma incrível e que ele sabia explicar as coisas. E então a primeira pessoa a quem eu recorri foi ele, eu disse... Exato, tu és reikiano. Eu li um artigo assim, assim. Eu quero aprender reiki. Isso foi uma altura no Natal, porque lá na Suíça, quando passávamos lá os Natais, hum, às vezes juntávamos-nos com amigos que era para não parecer tão pouquinhos, não é? Assim Fazíamos a família grande. E, e ele, como estava, ele era, ele é brasileiro, mas como estava lá na Suíça também, praticamente sozinho mesmo, ele foi para lá Sim. sozinho, uh, juntava-se a nós. E ele disse assim: Ok, Lili, olha, eu posso te ensinar. Mas acho que tu devias fazer umas sessões antes para tu perceberes o que é e etc. E pronto, foi aí que começou e eu comecei -me a me interessar por por esses livros, e, e por esse tipo de livros que até então ali lia romances e coisas assim. E desde então, olha, virou ali o chip e eu comecei a ler. Se bem que lá está, quando eu li O, o Poder do Agora, eu a primeira pensei assim, bem, eu acho que isto não é para mim. <risos> não percebo nada do que está aqui e tal mas de qualquer das formas aquilo chamava-me ok, então se não entendes deixa lá ver vamos lá entender, lê outra vez e eu estava a trabalhar eu já tinha trabalhado por conta própria e, e cheguei assim a um limite eu já estava com uma carteira de 1.400 clientes e, e senti-me bastante cansada então eu disse assim, não, eu quero dar dois passos para trás, ou três, ou os que seja, e eu quero ir trabalhar, e, e fui trabalhar para o back office, com o, na mesma área, era na área de seguros, uh, lá na Suíça, seguros e investimentos, só que em vez de eu ir ao cliente, eu era a pessoa por detrás que preparava as ofertas e, e essas coisas todas, era o braço direito do, do senhor que ia lá depois às casas, não que eu estava a fazer antes. Um, e então um, foi aí que eu comecei porque aí eu costumo dizer normalmente as pessoas têm as crises existenciais mais tarde eu tive ali nos meus 22, 24 anos, não sei bem tive uma crise existencial e eu era assim mas a vida é só isto e eu vou andar aqui trabalhar tipo eu tinha um horário bom, eu até ganhava bem sabes? mas era tipo, é só isto? É isto? e outro eu não estava contente porque era muito trabalho, e agora eu chego aqui e ali eu tinha pouco trabalho, ali eu, eu lembro-me que eu li livro durante o meu trabalho. <risos> então, <risos> E para muita gente eu tinha o um emprego de sonho, não é? Porque tipo eu ia para lá, ganhava o meu salário, não tinha que fazer quase nada, mas eu estava ali nada.
1: Ainda li as livros.
2: <risos> eu li livros e eu consumi muito conteúdo nessa altura. Um, e pronto, então eu estava realmente a trabalhar na área de seguros, mas uh, em back-office, porque já tinha tido a experiência de trabalhar por conta própria.
1: Gostaste dessa experiência de trabalhar por conta própria, agora em relação ao que, ao que estás a viver neste momento, não é? Porque tu também trabalhas por conta própria neste momento. Sim. Consegues Sim. fazer aí uma comparação das duas... Sim, sim, olha, e embora que não fosse
2: na mesma área, não é, porque agora eu trabalho numa área completamente diferente, foi muito bom. Na altura eu trabalhei de uma forma diferente, não é, aqui, agora eu trabalho por minha conta e sou tudo eu, não é, lá eu tinha uma plataforma, tinha uma infraestrutura que me era dada, não é, eu trabalhava uh, a Recibos Verdes, não é, ou seja, se eu vendesse eu ganhava, era totalmente à comissão. E eu acho que isso tem aqui uma parte da coragem e assim, eu desenvolvi muitas, muitas coisas que eram necessárias para o que eu faço hoje, não é? porque agora também só, só ganho se alguém comprar as minhas consultas, claro. comprar os meus produtos, os meus serviços, e lá também era assim, não é? eu não tinha nada por trás, era tipo, ok, tenho a empresa, mas é só para dar o nome. Claro. porque nenhuma caneta eles nos ofereciam nós tínhamos que comprar, não é? dizia lá suíço viva, mas nós tínhamos que comprar e então eu acho que sim e foi lá que eu conheci o, o coaching, sabes? a empresa trabalha com marketing uh, multinível é assim que se diz? sim, sim. Uh, e então uh, deu para crescer muito porque embora, isto é engraçado porque as empresas um, dizem-te uma coisa e ensinam-te uma coisa e depois às vezes não praticam tudo como ensinam, não é? Mas lá está. Porquê que a religião nem sempre é boa? Porque ela é feita de seres humanos e eles vão errar, não é? Nós todos erramos. Um, e na empresa era igual, eles podiam um, falar muito daquilo que eles aprendiam, mas por vezes eles também não praticavam.
1: E, um,
2: e então pronto... O que eles nos, mas deu para aprender muito, sabes? E como eu sempre fui uma pessoa muito, lá está, aqui está o meu 4, não é? De fazer e eu era muito certinha e a minha estrutura, e tipo é muito bom porque eu questiono quando aquilo não me traz resultados. Agora, se eu chegar lá, eu ainda não sei nada, não é? Daquela área, eu chego lá e eles vão, sei lá, um guião, para mim, desde que a empresa esteja estruturada, está tudo ok. Eu chego lá, tenho uma boa estrutura e eles explicam o que é que eu tenho que fazer, eu não questiono, eu chego lá e eu faço, tipo robô, estás a ver? Então eu cheguei lá e eu fiz aquilo que eles disseram e eu tive um sucesso enorme, então não havia nada a ser questionado. Eu comecei a questionar quando um, eles colocavam em causa valores meus, como por exemplo o meu chefe na altura... Eles nem diziam para lhe chamar chefes, diziam nós, que eram nossos colegas de, de equipa, mas na realidade eles eram os, os bosses, não é? Eram os donos da, da empresa. Um, e, e aquilo estava dividido da seguinte forma, existiam grupos, não é? Uh, e eu, por exemplo, era do grupo do Tepedino e ele era meu coach. E eu gostei muito, porque ao mesmo tempo em que eles me davam essa estrutura, essa estabilidade, e eu vi que o método era comprovado e que realmente se nós fizéssemos assim que funcionava, eu, um, para além disso, eu tinha liberdade. E tu sabes que são duas coisas que eu prezo muito, na é? a estabilidade, mas a liberdade. Então, eu podia chegar às horas que eu quisesse, eles não me controlavam, eu podia... Uau! Como eu trazia resultados... E eu podia fazer o que eu quisesse. Os meus colegas, por exemplo, nós tínhamos segundas, terças e quartas, horários fixos para fazer chamadas, não é? Porque se nós não fizéssemos, não mandíamos. Mas, assim, após três meses, se eu quisesse fazer chamadas de casa, eu fazia, porque o meu, o meu team leader sabia que eu que ia fazê-las, sabes? Que eu que apresentava resultados. Então eles deixavam-me, tipo, à solta. Eu lembro-me de uma vez que ele me ligou passar três dias que não me via no escritório e disse... Está tudo bem, só liguei para ver se estava tudo bem. Porque não havia aqui mais. Já vi que entregou contratos, mas não havia aqui, estava a ver se estava doente ou algo de género. Exato. Mas disse que não está tudo bem.
1: Que giro.
2: E, e desculpa, só voltando ali à parte de questionar os valores. Sim, sim. sim. Nós tínhamos dois, um, eles fizeram uma sociedade e abriram uma empresa. E desses dois, tinha um, nós gostávamos sempre mais de uma pessoa que outra, não é? Então eu identifiquei-me mais, até porque o Gür era muito, como eu, sabes? Era, era muito
1: quatro. Então, Organização. Chocávamos.
2: Sim, mas também explosivo e chegava lá e achava aquilo é que mandava, estás a ver? Então nós tínhamos ali um bocadinho. Exato, já o Bulat não, era muito mais tranquilo, estás a ver? Então com ele. E ele uma vez, eu lembro-me perfeitamente, e acho que foi aqui que eu perdi um bocadinho da consideração que eu tinha por ele, que ele chegou a, um, a uma das nossas reuniões, porque depois aquilo é marketing multinível, não é? O que, que é que conta? O tu seres aplaudido, tu chegares lá, tu ganhares prémios, que é para incentivar os outros, muita coisa é muito show-off, como é óbvio. Mas nós vibrávamos com aquilo, porque era o que estava, não é? Ter passadeira vermelha. Nós, as reuniões do ano, fazíamos, chegámos a fazer no, numa sala de cinema, onde tu tinhas lá está tapete vermelho etc. E os melhores eram chamados ao palco, não
1: é? E isso claro, era para fazer... Valorização, não é? Do teu trabalho.
2: Era isso. E para que os outros vissem, porque toda a gente era convidada, só que só subia ao palco quem realmente atingia aqueles resultados. E então, um, que era para os outros quererem chegar lá também. Só que o Gur tinha umas ideias assim um bocado um, que eu não concordava, que era, um, uh, ele, ele utilizava muita psicologia, psicologia invertida, depois dizia que ah, uh, todos os, os um, todas as discussões de casal e nas famílias são por dinheiro, porque se houver dinheiro não há, não há nenhum problema, ou quase todos os problemas são solucionados e pronto, e aí eu comecei a, pois.
1: a questionar a e a Exato.
2: Eu ia às, às reuniões e, e eu comecei a dizer a mim mesma, ok, tu agora vais começar a levar aquilo que realmente te faz sentido e o que não fizer, olha, deixa estar. Porque eu percebi que não valia a pena e eu, sabes, dizer alguma coisa, porque depois... Aquilo é um bocadinho lavagem cerebral, uh, mas que então também não valia a pena, lá está, era não, não, não levar aquilo a sério e deixar. Exatamente. Só que chegou um momento que aquilo tornou-se um pouco demais e uh, em que faziam também pressão para, porque eu depois comecei a criar a minha equipa e já tinha três pessoas na equipa, só que lá está, depois eles faziam pressão e aí eles quiseram olha, lá está, eu, eu fui-me embora quando a minha liberdade acabou porque ele chegou à minha beira e disse-me ah, tu tens que fazer é assim que tu vais fazer e mais nada só que lá está, nós tínhamos os tais guiões e aquele guião que eles me deram no início, eu achei que realmente poderia funcionar, então eu fui testar Aquilo que eles me estavam a dar naquela altura, eu tentei algumas vezes e eu vi que não funcionava e questionei-me a mim mesma eu identifico-me com isto e eu não me identificava e uh, uma coisa que eu dou graças a Deus é que eu, ok eu sou teimosa mas também sempre fui sabe, fiel aquilo que eu sinto então eu disse uh, eu não vou fazer isto e então aí eu coloquei em causa e eu vou assim uma pequena discussão é um pequeno confronto e eu disse eu não vou fazer se vocês me quiserem aceitar aqui a fazer da forma que eu quero ok, se não tudo ok também conforme eu vim eu vou-me embora só que não durou
1: muito tempo e eu fui-me embora ok, tu vieste embora então da, da empresa e foste logo embora da Suíça para Portugal não. ou não foi logo?
2: não, não foi logo, aí eu fui trabalhar então para outra empresa quando eu disse que dei uns passos atrás
1: okay. para ir ver
2: também como é que era uh, o oposto, não é? Exatamente. só que não gostei porque lá está aí já não tinha tanta liberdade, eu tinha liberdade porque eu não estava a fazer nada, não é? literalmente, que eles pagavam, eu ia lá marcava presença, mas tinha aquele horário eu trabalhei um ano ou nove meses não tenho bem a certeza foi por volta disso e voltei a Swissbio o meu <risos> saiu é. o Bullard ficou só com a empresa para ele e já não sei como eu falei uma pessoa que eu sempre gostei muito e sempre admirei muito era o meu chefe de equipa o meu team leader que era o Tepedino. E nós, calhou de entrarmos em conversa, ou eu fui lá visitar, porque eu tinha colegas lá, não é? E eu morava muito perto, porque eu depois, entretanto, mudei-me para, para o lado da empresa, que eu, ao primeiro, fazia uma hora de caminho, e então depois cansei-me, então mudei -me, eh, também me deu poder económico ah. para eu fazer isso, não é? Porque eu ganhei muito bem nessa, nessa altura quando eu falei de subir ao, ao palco lá eu fui das pessoas eu ganhei prémios como best newcomer um, melhor vendedora do ano coisas assim e então claro que isso também se refletiu não só em reconhecimento mas também em, em poder monetário não é
0: claro. e
2: então eu mudei-me para Zurique e fui viver para, para o lado da empresa mesmo e um, e então em conversa com o Tepedino ele disse-me que o Viro tinha saído e que eles gostariam que eu voltasse porque eles também sabiam que eu saía um bocado pelo que foi e pronto, ah. e ele levou-me a jantar ao, ao, ao Hilton uh, lá Uau. Ao... <risos> é, e eles o levavam lá está, eles compravam-nos bem também <risos> um, e pronto e, e, e tivemos uma conversa e, e eu voltei para lá e só depois não sei precisar não sei se eu voltei a trabalhar mais um ano ou algo do género e depois vim-me embora mesmo.
1: E depois decidiste para eu... voltar para Portugal. Para Portugal sim. Quando chegaste a Portugal, como é que foi o teu trajeto profissional?
2: Ui, olha, não saímos aqui se vamos falar, <risos> se não estou a brincar. Uh,
1: aqui sim, no... no geral, o que, é, que, que é que vieste fazer?
2: Eu cheguei aqui e fui logo trabalhar para uma agência de seguros, eu pensei, é aquilo que eu sei, pronto. Eu candidatei-me para ir trabalhar para uma empresa que se chama Cunha Soares, que é aqui de Lousada, é relativamente perto. Se alguém nos estiver a ouvir daqui de perto vai perceber onde é que é, é muito conhecida, porque eles trabalhavam, eles trabalham na área de postos de alta tensão, só que o especial deles é que eles trabalham para fora do país. Como eu falo quatro línguas, eu queria continuar a, a, a utilizar as línguas porque sempre foi uma coisa que eu gostei, e então eu queria utilizar as línguas e em especial queria utilizar o alemão e eles trabalham muito com a Alemanha. Aliás, as maiores uh, obras que eles têm é com a Alemanha. Só que na altura eles não, não responderam e tal. Então eu comecei a trabalhar para um, a tranquilidade. E que uma semana depois de trabalhar na tranquilidade, ligaram-me da Cunha Soares. Aliás, foi tipo, eu comecei a trabalhar na segunda, na quarta, ligaram. E eu assim, bolas, mas agora já estou a trabalhar, já me deram, <risos> não é, tipo, já me deram uma empresa. Assim. Então, olha, eu comecei a fazer aquilo que eu sei, porque eles ao primeiro queriam -me dar umas condições não muito boas, e eu disse, olha, não, não, porque eu estou aqui nas termas, e é tipo, a 10 minutos da minha casa, já estou a trabalhar, muito obrigada, mas com essas condições não. Mas como o alemão é muito pedido, eles chamaram-me novamente e colocaram outras condições e etc. Eu aceitei, então na sexta-feira eu saí logo daquele emprego e fui para o outro. Comecei na segunda no outro. Um, e fui trabalhar para lá e foi muito fixe, eu gostei muito. Uh, eu trabalhava, eu não não sei precisar do meu posto de trabalho, eu trabalhava diretamente com o Bernardo, que era o, o chefe, o engenheiro das obras todas da Alemanha. Aliás, eu acho que ele estava responsável por todos os trabalhadores, um, e principalmente depois eles tinham assim subchefes, é? uns ficavam com umas obras e outros com outras e fui, um, eu fui para a beira dele trabalhar um, eu fui na realidade fazer a vez de uma menina que tinha ido ter o, o bebê, mas entretanto uh, fiquei Uh, e era muito difícil, eu fiz de tudo lá, olha, eu negociei preços, eu negociei casas para os trabalhadores ficarem, eu fui à Alemanha, eu estive lá seis meses, eu fui no mínimo três vezes à Alemanha um, para negociar e etc. Uh, depois, eles, eles não quiseram uh, dar umas condições que me tinham prometido e eu vim me embora, literalmente, <risos> sou muito sincera, e eles... Estavam a dizer, ah, tentámos mais uns tempos com estas condições, mas eles já me tinham prometido outra coisa, eu disse, não, 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 assim não, uh, querem assim, querem, senão não eu vou. Eu, eu aqui sempre tive muita confiança que eu arranjava logo outra coisa, porque eu falo alemão, então eu consigo facilmente arranjar emprego. Um... Mas
1: porque não é toda
2: a gente que fala alemão, não é? E é muito pedido, hoje em dia é muito pedido, Se calhar é uma fase, mas sim, é, sim. é muito. E eu nunca tive medo, sabes, tipo, eu já trabalhei em limpeza, está tudo certo. Um, então, eu disse, ok, então, tudo certo, mas eu não fico. Vejam aí quando é que é para eu ir embora, que é que eu ainda tenho férias, que eu vou. Não vou renovar o contrato. E eles ainda me trouxeram uma nova proposta. Mas eu disse, não, ou vocês mudam a... o meu O meu o Bernardo chegou à minha beira e disse: a sério, não queres mesmo pensar, e ele disse: já mudou os números e isso tudo aí no contrato, e ele disse: Não, os chefes não, não vão fazer isso, e eu disse, então, nada feito. Só então parto para outro. Exatamente. E lá vinha eu toda contente, porque eu já estava também com. Eu, eu farto-me rápido, eu gosto daquilo, mas também me farto. É o
1: 5, é o 5.
2: Exato. E então, pronto, lá vinha eu e fui a uma entrevista olha, já tinha, já tinha lugar para ficar comecei uma formação para a Ramstad para o projeto da salsa que era para trabalhar em call center também com um alemão só que cheguei lá na formação e na quarta-feira fiz segunda, terça na quarta já estava também a questionar umas
1: coisas porque eu achei que aquilo não ia funcionar Nessa altura nós já nos conhecíamos? É possível, sim Eu acho porque eu penso que aí nós já nos conhecíamos eu acho que sim. Olha, eu eu um, quando trabalhei, -me no disso.
2: Ar, eu eu fiz, eu já estava a dar processos de, na, na altura só era coach, não é? Ainda só era coach. Então eu já fiz aqui, uh, já estava a fazer os processos, já estava a branda tarro. Mas Exato. Um, e, e já ia fazendo os processos e assim trabalhando ao fim de semana e no final do dia. Depois fui a isso, vi que não dava, arranjei uma entrevista no local de trabalho onde trabalha o meu namorado porque era amigo de um, de um primo meu, e ele disse-me, olha Lili, é, é, é na área de turismo, tu falas aí alemão, não queres ir ver? E eu disse, vou sim senhora, fui à entrevista, fiquei. Comecei a trabalhar, trabalhei lá um
1: mês. Um parênteses, existe alguma entrevista que tu não tenhas ficado?
2: Olha, eu costumo dizer, e é engraçado tu abordares esse tema, e desculpem ainda eu estou a falar aqui para cá, <risos> mas... <risos> faz para paredes e se quiseres eu, um, houve uma altura da minha vida que eu tive que me esforçar muito para ter alguma coisa então houve uma altura na Suíça que eu tive quatro meses desempregada e nesses quatro meses eu enviei 200 currículos e desses 200 currículos eu recebi muitos nãos eu não sei dizer exatamente quantos mas foram muitos claro que depois tive se calhar cinco entrevistas e das cinco eu tive a oportunidade de escolher se calhar mas também não era mesmo aquilo que eu queria, sabes? E lá está, foi um período que eu digo que foi mais complicado, sabes? E eu gosto de acreditar que nós somos recompensados por tudo. E como eu fui boa menina aí nessa altura e não me deixei um, desanimar com os nãos que eu estava a levar, quando eu voltei para Portugal, eu tive toda a sorte do mundo. E eu não acredito na sorte, eu acredito no trabalho. Então, como eu trabalhei lá atrás agora eu não tenho problema, então aqui em Portugal não tenho nenhuma entrevista que eu tenha ido que, eu, que não me tenham aceito pelo contrário, eu às vezes eu é que disse que não, ok? então se é com essas condições eu não quero é, chegou tipo, sabes é como se fosse a tua recompensa é essa. <risos> exato e, e pronto, então eu fui lá, fiquei, mas uh, é uma empresa muito familiar, eles berram um bocado uns dos outros e tal, então não me que <risos> Não vou falar muito porque o meu namorado trabalha lá e pronto, então. <risos> Mas não sei. E, então, e o meu corpo deu logo sinais, eu fiquei doente. Um, e eu disse, ok, não é para mim. E Olha, já estavas um...
1: a fazer isto do tarot ao mesmo tempo, o reiki e o coaching. Exatamente. Que eu lembro-me que nós nos conhecemos online uh, e que tu estavas a treinar o tarot. Exatamente,
2: porque aí é que entrou o tarô, eu entretanto fui trabalhar para o Porto e já achava eu, porque a mim, o meu maior objetivo era realmente eu abrir o meu próprio negócio, eu queria trabalhar por conta própria e pronto, só que eu tinha, tinha medo, como acho que quase toda a gente não é? que, que abre, mas todo este, todo este trajetório foi mesmo para mostrar, ok, era isto que tu tinhas que fazer, porque quando eu abri o, o meu negócio, eu... Lá está, assim, eu não sei se, se, se vou se ser penalizada por dizer isto, mas não, não correu mal, sabes? Nunca correu mal. Aliás, os primeiros meses eu dizia à minha psicóloga, eu até tenho medo, porque eu estou à espera do dia em que vai, eu acho vai que te mal. disse isto, não é? Tipo, <risos> quando é que vai correr mal? Porque não pode ser sempre bem. Eu estava em estado alerta por causa disso, mas até o dia 2 não correu mal.
1: Todos os meses foram E bons. é uma coisa muito importante que eu gostava que tu abordasses aqui, porque o teu negócio começou e depois veio a pandemia. Olha, o meu negócio começou
2: na pandemia. Porque 2019, <risos> eu ainda trabalhei 2019 todo. Eu já fazia isso, ou seja, o Renascer uh, começou a existir, uh, antes de Renascer era da Art of Coaching, eu comecei a, o negócio e a trazer para o digital também uh, com esse nome, porque era o que me fazia sentido e eu achava que ia ser só coach e pronto. Depois é que procurei também coaching holístico, porque eu comecei a perceber aqui o, o, a coisa do todo, não é? E então, uh, só que lá está, com esse medo, eu quando saí da Natur Viagens fui ainda para... Uh, perdão, fui, fui para trabalhar para, uma, um, para um escritório de advogados no Porto, e trabalhei 2019 todo, só que quando eu chegava à casa eu ia atender, lá está, eu, eu fazia atendimentos, eu fazia os meus posts, foi um tempo em que foi puxado, eu trabalhava também uh, sábados de manhã sempre, não é, porque no final do dia não dava para fazer quase nada, eu fazia lives, amiga, com ninguém... <risos> tipo, era triste Sim. era giro, agora é giro porque as pessoas dizem, mas ninguém vai assistir a minha live eu digo assim, às minhas mentoradas eu digo, eu vou lá eu apoio, eu mando de corações, eu fiz lives sem ninguém, gente sem ninguém, eu estava a falar sozinha e ia passar mais valia por um vídeo, mas eu sabia que iria ter retorno, lá está um, e pronto olha, em 2019 eu despedi-me no final do ano um, e vim para casa, sempre com aquela coisa do vou ter um part time e, e vou fazer isto a part time porque, não é? Tinha aquele destaque, é. tinha medo. E eu o, e se alguém nos estiver a ouvir gente, eu, eu acho que isto é muito importante porque eu tinha medo também de dizer à minha família, porque eu não sei, assim, às minhas pessoas mais próximas o meu namorado, a minha irmã, não é? Tipo, o que é que eles vão dizer? Ah, estás sempre atropado de trabalho e agora também arranjaste um part-time e já vais deixar também porque estás com esta ideia. E eles não disseram nada disto, eles super apoiaram, a minha irmã até me disse assim, eu estava a ver quando é que ias fazer isso, sei que não, não tias, nunca mais era. Já, já deu para perceber, mas como é que sabes? É? <risos> um, e então foi tipo um alívio, mas eu sei que só arranjei aquele part-time, porque era realmente, era o medo a falar. Mas eu sempre fui empurrada, porque eu arranjei part-time e era novamente em, em vendas. Eu, eu sei fazer isso, não é? Tipo, era, era multinível novamente, era, era na nós. Mas para uma empresa internacional, lá está, porque eu preciso dessa coisa da estrutura. E na primeira semana eu fiquei doente. E nesse, eu fiquei com, foi em janeiro de 2020, eu fiquei com uma infecção pulmonar assim bem grave, que eu fiquei uma semana de cama, e aí eu tive tempo para pensar e para admitir a mim mesma que lá está, o que eu queria era trabalhar por conta própria, com as minhas coisas, com o taro com tudo. E então aí, foi aí que nós nos conhecemos melhor. Não, foi antes, eu ainda trabalhava lá no Porto, quando te mandei, que eu comecei a fazer as, as tiragens e etc para eu ganhar segurança, e, um, e em fevereiro eu já não fui para mais lado nenhum, eu disse ok, eu admiti, não é? Falei com a minha família e disse, eu acho que eu chorei, eu disse assim, eu não quero fazer isto, eu não quero ter um part-time, não sei o quê, e o meu namorado só dizia assim, pronto, mas está tudo certo, nós temos dinheiro, está tudo bem, tipo, as três mesas, se não der, tu depois arranjas um part-time. <risos> foram está super compreensivos, o dinheiro estava em mim, não é? E... E olha, desde então eu nunca
1: mais voltei a nenhum parte. E a pandemia acabou por... Em fevereiro. Infelizmente, foi. não é? Porque é uma coisa grave. Acabou por te empurrar e ajudar uhum. a que tu ficasses em casa e continuasses aqui o teu, o teu negócio. Exatamente. E foi engraçado que foi no,
2: no mês que a pandemia se uh, espalhou mesmo, não é? fevereiro de 2020 foi assim quando começou em Itália e tudo fechou e etc se não estou em erro ou finais de Janeiro foi assim e foi quando foi a minha eu sei que eu tomei a minha decisão e veio isso e eu pensei assim está tudo ok agora <risos> se
1: calhar já sou o um ser espiritual está tudo conectado está tudo certo tudo e, e tu tinhas pensado nesta parte do online ou ou tinhas isso. pensado também no... também já tinhas pensado online Sim, eu dava algumas,
2: eu fazia algumas sessões de Reiki, eu sou da terrinha, não é? Então aqui tinha sempre pessoas que queriam o presencial, não é? E então eu fazia algumas sessões presenciais, mas isso foi ótimo porque eu queria passar o negócio para, para 100% digital e, e eu consegui porque aí, não é? Houve, houve essa coisa de não se poder e, um, e pronto, foi, foi assim, foi uma ajuda. Mas já na altura era 90% e 10% então, presencial.
1: E ao longo deste tempo todo, deste ano 2020 e 2021, tu também acabaste por ter muitas mais formações e tirar mais formações, porque tu não dás só tarot, tu estás focada no, no, no tarot, certo? E na mentoria de negócios, mas tens muitas mais formações, certo? sim então
2: na minha consulta da alma eu, eu 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 senti mesmo a necessidade de criar uma coisa minha porque era terrível alguém me pedir tipo só uma consulta taro porque eu dizia mas eu tenho aqui tanta coisa para te mostrar não é e depois a pessoa vinha com uma questão e tu tinhas que pôr um exercício de coaching e depois ai não é e se calhar tinha que fazer uma leitura de aura ou se calhar era preciso aqui uns cálculos da numerologia uh, e a numerologia e o eu sempre liguei não é porque Logo após eu, eu terminar o curso de, de tarot, tirei logo Numerologia contigo. Lá está, ainda estava um a trabalhar dias. no Porto. <risos> Exato. Um, e desde então que eu ligo a, a Numerologia, já era também estudante da Astrologia e eu gosto de dizer, nós somos sempre estudantes da Astrologia, porque a Astrologia não, é, não, não dá para acabar. De... Não
1: dá. Nós somos
2: estudantes de muita coisa, não é? E tudo nós vamos renovando, mas a Astrologia é mesmo... Densa, digamos assim, então eu vou ser sempre estudante de <risos> astrologia, acho eu. Um, e então eu ia fazendo as, a, a ligação entre as três, porque ainda hoje nós temos, uh, eu não sei quando é que este episódio vai sair, mas hoje estamos no dia 8, não é? E temos um dia de vibração 22, e então ali com a carta do dia, sabes, eu consigo fazer a ligação e perceber, não é? Hoje saiu 5 de ouros. E, por exemplo, o 8 e o 22 é muito ligado ao empreendedorismo, mas o 5 de ouro diz-nos assim, cuidado com aquilo que tu vais gastar. Não, olha porque pode faltar. Então, hoje não é um dia para, sei lá, avançar, assinar contratos, não é para nada disso, é se calhar para ponderar, para pensar, não agir. Uh, e é engraçado como nós conseguimos tirar tudo, não é? Tipo, porque um 8 pode ser muito bom, mas ele também tem o um seu lado sombra. E então eu comecei a ligar tudo isso e então tem três coisas em que eu me foco realmente. É a consulta da alma, um, que, que lá está, sou privilegiada de ter lá também, não é? E de, de seguir, é um, um acompanhamento que eu faço. Ela vai ter algumas alterações porque, aliás, tu até foste um bocadinho cobaia, não é? De ver se realmente uma chegava, se era preciso acompanhamento e realmente chegamos aqui à conclusão que o acompanhamento é muito melhor e que deve ser pelo menos três meses um, para lá está também dar um, para resolver aqui alguma coisa, não é dar tempo aí eu utilizo também a mesa radiónica exercícios de coaching tudo o tudo que, eu, que eu estudo é na consulta da alma que nós temos e depois eu tenho o, as minhas formações que é o curso de tarot eu tenho mais dois cursos lá na plataforma, mas são cursos recorrentes. O, o de Tarot, eu só abro algumas vagas durante o ano que é para eu também poder acompanhar. É assim, um, um curso mesmo muito completo, como tu já pudeste ver. E, um, e é para dar o um acompanhamento mesmo. O meu objetivo não é chegar lá e as pessoas poderem comprar sempre, porque eu acompanho também as alunas. Então é, é para, para ser isso. E eu queria muito criar uma uma comunidade de bruxinhas, por isso estou a trabalhar uhum. para isso e a mentoria de negócios que por enquanto está, está individual, não é? E, e lá trabalhámos também a parte de, ok, agora eu aprendo tarô, mas como é que eu posso Criou criar o meu
1: negócio? Um negócio?
2: Tenho outros, outras áreas uh, lá, mas porque criar o um negócio é sempre igual, não é? Seja na área de numerologia, uhum. seja tarot seja no coaching, sei lá, maquilhagem, mas uh, tenho muita gente também da área holística.
1: É tão giro que é, é, parece quase como a vida empurrou-te para que tu aprendesses todas as ferramentas para que depois tu criasses o teu próprio negócio, mas neste caso não é? nas terapias holísticas. Sim. Ali, como é que as terapias holísticas, ok, tu usas essas terapias todas para ajudar as outras pessoas, o que é que elas fizeram por ti claro, uhum. de uma forma muito geral não é? Porque eu sei que cada cada formação, cada terapia são coisas diferentes. Sim, sim mas de forma geral eu posso dizer que lá
2: está, cada cada coisa que tu fazes não é? nesta área holística é muito para o teu bem-estar e para tu aprenderes a lidar contigo mesmo basicamente é isso é para tu teres mais conhecimento mais autoconhecimento de ti mesma tu desenvolveres e óbvio, eu costumo dizer, nós somos humanos, nós vamos continuar a errar. Há coisas que ainda me vão estressar, ainda existe, às vezes aquela lili impulsiva, mas estou muito melhor e é, e é isso que importa, não é? É essa trajetória, esse, é essa evolução, é eu hoje não ser a mesma que ontem. Nem, nem que amanhã eu seja uma pessoa melhor que hoje. E eu acho que essas terapias holísticas na nossa vida é isso que fazem. Por muito que nós, às vezes, ainda tenhamos que aprender várias coisas, a cada dia nós somos melhores. E se nós formos 1% melhor cada dia, somos 365% melhores no final do ano. Por isso é que às vezes dizem, ah, tu não és a mesma. Eu disse, graças a Deus, obrigada, não, a melhor não. energia que me das. Porque é bom não ser a mesma, não é? É Sim, bom ter é bom. essa ilusão.
1: Como é que tu te sentes quando ajudas alguém? Como é que tu te sentes no final das tuas formações? Como é que te sentes no final de cada consulta? Olha, eu sinto-me
2: muito bem, não é? É muito, é uma... Eu, eu acho que não,
1: a ti não preciso te explicar porque tu sabes como é. Mas é, assim aqui podemos ter aqui meninas que podem querer criar pergunta. o seu próprio negócio e estejam aqui com algum receio. Não, gente, não tenho, não sei. É muito bom.
2: É uma coisa, só que lá está, é muito difícil de explicar, porque é uma sensação tão boa, tão boa, porque lá está, tu ajudaste alguém, sei lá tu ajudaste alguém a ultrapassar ali o cais que, é que, que a pessoa tinha tu ajudaste muitas vezes às vezes até criar um negócio eu 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 tenho tantos porque eu digo sempre o nosso vai quando é que vai ser o nosso lançamento quando é que vai ser isto que a gente vibra juntos e é um, uma é uma magia muito grande é uma coisa façam é só fazer porque sei lá quando não sei se vocês já fizeram um se foram levar comida aos pobres, foram levar cobertores. A sensação que vocês têm no final, porque vocês ajudaram aquela pessoa, mas o bem maior é para vocês. A pessoa ficou feliz, tudo ok. E, e é muito bom. E essa troca, eu acho que isso é mágico, porque fazes tão bem a ti mesma uh, também. E um, por isso, sempre que vocês puderem ajudar, ajudem. E muito mais do que o dinheiro, porque é óbvio, nós precisamos do dinheiro, Uh, a empresa, ou uh, o negócio, não é? É gerido por isso, não é? Porque as metas, também existe ali a meta de faturamento e nós também temos que alcançar para, não é? Também faz parte das metas. Mas a gratificação que nós sentimos uh, após novas bruxinhas, novas numerólogas e etc. estarem formadas, é tipo a maior recompensa sempre. Quando elas vêm partilhar uma vitória, é tipo uma vitória dupla porque é assim, uau,
1: conseguiu com o meu médico e ela conseguiu ela aquilo. conseguiu e, e uma das coisas que eu sinto é como se eu não estivesse a trabalhar que é sim, das sim. melhores coisas do mundo que é, eu estou a fazer sim. uma coisa que eu gosto eu estou a fazer uma coisa que é fácil para mim e este é o meu trabalho não há nada mais, não é? gratificante sim, sim, sim. que isso sem
2: dúvida, porque se tu fores pegar numa coisa fora de horas não te vais chatear. Embora que isso também tem que ser que haver, não é? Claro. claro. Nós estamos a falar <risos> da parte bonita do, 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 do negócio, mas nós também temos que saber colocar limites, porque isso é muito importante. É, nem é... Sabes, tu podes fazer uma coisa... Tu podes gostar de pintar, mas se tu pintares dia e noite, tu vais te saturar e um dia vais ganhar, como dizem, como dizem os nossos amigos brasileiros, vais ganhar ranço, não é aquilo... Já nem mais querer pintar. Então é isso, é ter esse cuidado que eu acho que todas, todas nós, todas as empreendedoras passam por isso, que é nós gostamos tanto daquilo, vibramos tanto com aquilo que esquecemos de tirar tempos livres. Exatamente. E olha, é como quando uma mãe tem um filho, não é? Só vibra para o filho esquece de quem ela é, é e depois quando
1: vê, tipo, não é? E o filho Agora. é o que ela mais ama, mas... A vida Exato. passou e eu estou eu sempre, no nosso caso, a trabalhar. Exatamente, por isso não cometam um esse erro, mas é, é o que tu dizes, é, é muito mágico. Surgiu aqui uma, uma pergunta para te fazer, Lili. Quem Exato. é a verdadeira Liliana? <risos>
2: Ai, isto é uma <risos> pergunta difícil. <risos> Olha, eu gosto de acreditar que eu sou, lá está, um ser sempre em, em espaço em expansão, em evolução que dá umas gafas, como vocês já devem ter reparado <risos> um, porque sim eu, eu, eu sou falha e está tudo certo com isso, eu de vez em quando tenho assim umas falhas mas, um, mas sabes que também é humilde para, para admitir que as tem e que, que tenho que evoluir e que é, eu acho que sou uma pessoa muito consciente dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos e isso é, é, é bom, é muito importante então acho que é isso e tenho plena consciência que lá está o que é hoje pode não ser amanhã porque lá está, hoje eu sou assim, não é? às vezes perguntam, já me questionaram também ah, mas tu és assim tão dark e noutras vezes vês que com, sei lá, branco ou algo do género, mas é que eu sou isso tudo, sabem, tipo, cabe tudo cá dentro, não é, então, mas amanhã eu posso nem querer vestir mais preto e está tudo certo, sabes, então eu, eu acho que é isso, eu sou eu sou boa, sou generosa, sou bondosa, um, sou um pouco impaciente uh, e por vezes explosiva, acho que já consigo controlar isso melhor e Talvez para fora eu até nem passe muito isso, mas, mas quem me conhece verdadeiramente, não é? sabe que eu sou, um, que digo palavrões e lá está, quando eu estou
1: estressada, eu digo uns quantos palavrões. Um, mas é isso. A mulher eu acho que... do norte diz sempre um palavrão ao outro, não há hipótese. Quando eu estou estressada, eu digo, eu digo
2: que é pela libertação. Um, mas, mas lá está, que é, que é humilde, que também. Um, senta para pensar e que admite que comete é, como é erros e, e que está disposta a melhorar. Eu acho que essa sou eu, sabes? Tipo assim, muito cru, porque lá está, todos nós temos, temos defeitos e está tudo certo. Eu tenho muita coisa ainda para trabalhar em mim. Um, mas, mas é isso, acho que quem também me conhece e me consegue levar pelo melhor, também consegue ter aqui tudo de mim, sabes? Um, então... Só que lá está, portanto, o levar
1: pelo pior. É, não é melhor não. <risos> Sabes o que é giro estar assim a ouvir a tua história? Porque acho que somos, não é? Eu disse no início que nós somos tipo almas gêmeas, não é? Eu acredito que alma gêmea não é só um relacionamento amoroso, também pode ser de amizade. E, e, e ouvir-te, eu sinto mesmo isso, eu acho que somos tão parecidas, mesmo agora tu estavas a descrever quem é a verdadeira Lili, e é tão giro porque, e falámos disso até, até na consulta da alma, que é eu sou todas as minhas versões, não é? Eu tanto quero hoje ser imo como amanhã, quero ser a Melanie Fadinha, como depois já sou a Melanie Cantora, e é tão giro nós sermos tão parecidas. Claro que nós temos pais diferentes, tivemos vidas diferentes, tu emigraste, passaste por muitas coisas que eu não passei, mas sinto, sinto tanto esta ligação contigo. De termos os mesmos gostos a não ser aquele que tu disseste que era um defeito meu, que <risos> já não é <tem> problema, <risos> mas que era, um defe... que era o único
2: defeito meu. A Melanie gosta de funk. De funk. Eu não, gosto. Eu não considero funk como um estilo de música,
1: desculpem <risos> Não, estou brincando. Eu brincar. adorei quando tu disseste que tinhas de ter algum defeito. <risos> uh, mas agora pronto, aqui estava a brincar, mas acho tão giro e, e foi por isso que eu te quis trazer aquilo e porque acho que Uh, tens tanto mais sabes para passar uh, tu és assim uma guerreira, nota-se mesmo tu és super corajosa e às vezes sinto não é, que estás a falar e que estou que a olhar para um espelho porque eu vejo-te mesmo assim e fascina-me muito uh, tu partilhares mesmo todas as tuas versões, eu já te tinha dito isto várias vezes, tu tanto fazes stories de pijama como estás toda maquiada e toda produzida e acho isso tão, tão bonito em ti eu acho que a verdadeira Lili um, é mesmo, lá está essa fusão da luz e, e, e da sombra por isso, tinhas que ser a minha primeira convidada <risos> para contar aqui a tua história e assim, para terminar eu gostava que me falasses no teu último projeto o que é que tu tens em mente neste momento ou no futuro o que é que está assim a acontecer a nível das tuas formações ou das tuas consultas Ok,
2: olha, desde já, obrigada por tudo isso. Não vou mencionar muito, porque senão eu também sou uma lili-chorona. É. é. Uh, então, um, a nível de projetos, um, olha, está tá a acontecer assim uma grande reviravolta, porque quando falei dessa parte de, de lá está, nós sabemos os nossos limites, também tive tipo, que colocar aqui alguns. Tu sabes que eu sempre fui uma pessoa que queria chegar a todos os lados, mas também tive tipo, que perceber que eu não chego, não é? Então, uh, por outro lado, é uma alegria muito grande que a equipa esteja a crescer, ou seja, o projeto Renascer não é só meu, já tenho, agora começa a ter, sabes, a ganhar forma e a ter elementos. Eu quero, num futuro, criar aqui uma faculdade das bruxas e eu sei que para isso terão que haver aqui parcerias, ok? Mas isso deixamos para um momento mais tarde, quando eu for lançado, eu digo que ainda tem que haver as parcerias. <risos> Mas um, no momento, lá está, é crescer a equipa. Uh, para ter ajuda também para chegar assim, responder a tudo e etc, não é? Porque há muito trabalho de back office que não, não é visto não é? Na, nas redes e onde nós estamos um, mas setembro uh, lá está, não sei quando sai o episódio mas setembro de 2021 vai ter um grande marco é engraçado porque o ano passado foi quando eu lancei o um novo logo e etc e, e agora não foi pensado mas também foi agora que, 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 que nasceu isto que é então lá, essa parte da, da organização da reestruturação eu estou também a melhorar o curso de Tarou ele já estava bom, por isso gente vai ficar ainda melhor <risos> uh, e depois eu queria para novembro lançar um projeto de mentoria de negócios em grupo ok, então estes são assim os passos porque no momento eu tenho tudo uh, em individual as, as questões da mentoria de negócios eu acho que nada invalida o individual e tu sabes, não é? Um, mas também sei que, lá está, é uma questão também de valores e nem toda a gente consegue, não é acessível a toda a gente, então queria uh, criar algo aqui mais acessível, que não é tão personalizado, mas que a pessoa já consegue criar o seu negócio então através um, dessa,
1: dessa mentoria em grupo. Dar-se todas é. as ferramentas para a pessoa depois voar. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Lili, uma última pergunta,
0: também me surgiu
1: agora, não? às vezes surge-me assim, okay. consegues uma vez que uh, nós estamos aqui a partilhar que uh, nós temos uma relação de amizade e, e, e tu és minha coach pessoal na mesma, uh, eu gostava que explicasses também aqui como é que isso é possível. Uh, a questão uh. de sermos amigas e, e ser tua
2: coach? Ok. Olha, eu acho que é muito possível, um, acho que trabalhos destes uh, é necessário também haver uma certa pro proximidade, não sou totalmente apologista de que, ah não, tu não te vais identificar com a pessoa e vais tratá-la, ou ajudar a tratar, não é? Porque muita gente, se enganem-se, a Melanie tem muito trabalho, ela, não é só meu, não é? Eu posso fazer as mesas <risos> e tal, mas os exercícios ela tem que os fazer porque senão não há evolução. Um, mas, mas eu acho que sim, e que dá para, para separar também. Ou seja, uh, existe aqui muito. Lá, e, tu também és é, é muito boa nisso, não é? Porque e, tu falas comigo fora do trabalho e nós não falamos de trabalho normalmente, falamos de tudo. Lá está, das coisas de amizade, sei lá, de uma série da Netflix que estamos a ver,
1: do Ed Sheeran.
2: Do Ed Sheeran, manda, mandamos umas músicas e tal. Um, e quando estamos em horário de trabalho, uh, nós falamos de trabalho, não é? Ou seja, tu perguntas, olha, uh, sei lá, tens uma questão acerca da consulta, vais perguntar nessas horas, então torna tudo muito mais fácil. Quando a pessoa não tem esse é discernimento que se diz, não é? Totalmente. Uh, é, é fácil na mesma, principalmente agora que, que eu consegui... Um, Dividir, não é? Que, tem, que, tem, que existe aqui um, um contacto pessoal e um contacto mesmo só para o renascer, e lá está: tudo o que é renascer vai para ali, e tudo o que é um, pessoal vai para ali. E se houver, há muito pouca gente que, que tem um o contacto pessoal, não é? Mas se houver, lá está como tu, eu também posso dizer assim: olha, sei lá, imagina que tu mandas a um domingo uma mensagem e mandas para o pessoal, eu digo: olha, deixa isso, faz favor, no, no outro número, e segunda-feira responde.
1: Exatamente. É, é simples. Às vezes é. Não é,
2: é que gostávamos
1: de complicar, mas é, é muito simples. Ou seja, é possível, não é? Claro que é possível, senão nós não, não, não estaríamos a fazer. Claro que eu também concordo contigo, há que, há que haver também entre uh, o coach e, e o paciente, não é? E o cliente alguma confiança e proximidade. E como nós fomos construindo isso, não é? E eu sou escorpião e é tudo muito difícil. <risos> Primeiro que eu confio 100% numa pessoa de demora muito tempo. <risos> como houve essa, essa confiança, não é? Como se construiu essa confiança entre nós? Depois, claro, também é muito mais fácil para eu me abrir contigo, seja em termos de amizade, seja depois nas consultas, da alma. Surgiu-me aqui assim, isto, não sei, senti que era importante também passarmos isto aqui no, no podcast. Sim, e eu acho que é importante dizer também, é só, desculpa se é estou mal, é lugar, mas é só para, um,
2: e as pessoas não devem utilizar, não é? Por exemplo, a terapeuta não deve utilizar nada do que é do pessoal também em terapia, a menos que a paciente diga, ou a coachee, ou como vocês queiram chamar, diga assim, olha, e isto... Ou vocês repararem em alguma coisa, podem trazer, mas perguntar, não é? Porque a pessoa pode não querer tratar aquilo em terapia ou não com vocês. Então acho que é, sabes, eu acho que a base de tudo é o respeito. Se, a pessoa se, respeita, se as pessoas se respeitarem mutuamente, é fácil, dá para funcionar. Aliás, eu já Muito tive tudo. amizades e trabalho, em que a amizade já terminou, mas o trabalho continua. continua. Não, tem que, não tem que, se eu estava feliz com o trabalho da pessoa, ele não tem que terminar simplesmente porque houve uma zanga ou algo do género, não é? Exatamente. Então aqui, lá está, eu acho que isso é parte do, de, de nós evoluirmos, sabes? Do, do nosso espírito, da nossa alma evoluir, porque e, e conseguirmos desejar tudo de bom àquela pessoa, e se ela fez um trabalho incrível,
1: não misturar. porque que vamos misturar? Não tem nada a ver. Sem dúvida. Lili, gostavas de tirar aqui uma cartinha, uma mensagem Posso tirar. Aqui para a comunidade. o tarot do seu tarot dos anjos. O que sentires? Olha, tenho aqui o tarot, vou mesmo tirar com o
2: tarot. Sim uma Tem mensagem
1: ali. para todas as pessoas que um, vão ouvir aqui ou estão a ouvir, não é, neste momento o podcast deste episódio. Exatamente.
2: Estou a sentir que elas devem ser ponderadas. Então, vou dizer já isto. Já estou a canalizar, vamos lá ver. E saiu aqui o 6 de paus. 6 de paus é fogo. Uh, o teu. Um, uh, lá está, 6 de ouro no toro dos anjos, não é? Um, e ele fala aqui de vitórias lá está, eu acho que senti esta questão da ponderação para as pessoas também terem ponderação quanto às vitórias, não é? antes do sucesso é preciso, é engraçado como saiu esta carta e nós estivemos a falar de sucesso e etc, mas que uh, temos que é. ser ponderados temos que avaliar e principalmente gente temos que fazer para vocês se sentirem aqui como uh, Hermes um, o vitorioso tenham primeiro que, um, uh, requer os seus esforços, não é? Então, trabalhem para isso, trabalhem para o que vocês querem. Quando estiverem cansadas, descansem, não desistam, uh, porque começar de novo é muito mais complicado do que se já estiverem a fazer, não é? E, um, e aí sim vão colher os frutos daquilo que vocês tiveram então a plantar. É é a
1: mensagem que o Tarou nos traz. Que, gira, trás. que Obrigada, Lili, por teres aceito o meu convite, por partilhares aqui toda a tua história, a mulher guerreira que tu és, <risos> um, e se as meninas tiverem aqui alguma dúvida, podem deixar nos comentários, eu também vou deixar aqui uh, o link do Instagram uh, da Lili e também o próprio site para vocês, se ainda não a conhecem, ficarem aqui a conhecer o trabalho dela. Muito obrigada, Lili. Eu é que agradeço. amiga, eu digo amiga mas estou a dizer tudo ok, tudo ok
2: olha, eu é que agradeço por este tempo da antena muito obrigada a toda a gente que nos foram ouvir já sabem que eu falo todos os muitos três aqui também, quem já segue a Melanie sabe o que é que isto quer dizer e lá está, se tiverem alguma dúvida,
1: entrem em contacto, eu sou super acessível. <risos> Obrigada amiga e um beijo grande para vocês todos. Obrigada, um beijinho grande e até ao próximo
0: podcast. Obrigada por ter estado aqui e te permitires dedicar este tempo para me ouvires e conectares contigo. Se gostaste deste episódio, deixa-me a tua opinião e também subscreve fazendo um screenshot e partilha no teu Instagram para que também possas ajudar alguém da tua comunidade. Não te esqueças de me mencionar para que eu possa também partilhar no meu Instagram acede ainda ao meu site www.melaniepereira.pt e subscreve a newsletter para estar sempre a par de como é que tu podes trabalhar comigo. Acompanha ainda os meus dias no Instagram melanipereira.pt Eu estou aqui para te inspirar e mostrar que Tu também podes viver uma vida com propósito. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, brilha muito!